0: Derland I love. Adéntrate en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. La imaginación nos puede llevar muy, muy lejos. Hoy es el capítulo 187, 187. Compartiremos contigo... Una historia que nos demuestra que las diferencias no importan cuando se trata de comprender y ayudar a nuestros amigos. La historia se titula La Flaca y el Gordo. También presentaremos piezas literarias de Nadia López García, ganadora del Premio Mesoamericano de Poesía. Además, hoy es el Día Nacional del Libro y tenemos varios ejemplares de regalo para ti. Cada 12 de noviembre, fecha del nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz, nuestro país celebra y reconoce la importancia que los libros tienen en nuestras vidas. Con la lectura, muchos mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha. Libro, La Flaca y el Gordo Autor, José Luis Olaizola Editorial, SM Capítulo 1 Mateo Chamero era un chico de 8 años que un día se encontró con que tenía tres problemas cada uno más inquietante que el anterior el primer problema fue que su mamá decidió que ya estaba muy gordo y que tenía que comenzar a adelgazar pero, para ser exactos, la que estaba muy gorda, en realidad, era su mamá, que le dijo, «Ya no puede ser esto. En esta casa no pensamos más que en comer. Por eso estamos los tres tan gordos». La señora se refería también al papá de Mateo, que estaba grueso, sí, aunque un poquito menos que la mamá. «O sea», determinó, «Ya no podemos comer tanta carne» tenemos que dejar de comer tantas cosas. Al principio, a Mateo le pareció una buena idea porque no le gustaban demasiado esas comidas en realidad. Lo malo fue cuando su mamá se empeñó en que solo podían comer vegetales o pescados muy simples que no sabían a nada en realidad, o con suerte algún filetito muy delgado a la plancha. Oye mamá, —protestó desesperado Mateo. —A mí no me importa estar gordo. —Pero a mí sí —le respondió su mamá, que era algo enérgica. —Ay, ma, pues entonces, ¿por qué no adelgazas tú? —le contestó a su vez Mateo, que era bastante descarado. A la mamá le hizo gracias a Salida y le aclaró en un plan más cariñoso. —Hijo, quiero decir que a mí sí me importa que estés gordo — ¿O es que de grande quieres estar así como tu papá? Claro que quiero ser como mi papá, ma, respondió Mateo, que se sentía muy orgulloso de su padre, pues era nada menos que capitán del cuerpo de bomberos. Sí, yo sé que estás orgulloso de él, pero me refiero a que si, cuando seas adulto, quisieras estar tan gordo como él, insistió ella. La verdad es que era un asunto que al niño Mateo le traía sin cuidado. Cierto que en su escuela algunos le llamaban gordito o King Kong, pero eso en realidad a Mateo no le importaba demasiado. Cierto, también corría un poco menos que los otros chicos en educación física o cuando jugaban fútbol. Pero, ¿sabes? Le respetaban bastante por su corpulencia, pues con poquito que les diera un empujoncillo, tiraba a los demás al suelo. Este problema, el primero, que parecía una tontería, cada vez se hizo más grave. Y raro era el día en que esa mamá de Mateo no se le ocurría decirles, tanto a su papá como a él, cosas al respecto, o prohibirles comer porque el platillo engordaba demasiado. La mamá de Mateo tenía muchas amigas, por cierto también algo gorditas, que siempre estaban dando consejos sobre qué comer, al día siguiente. El segundo problema de Mateo Chamero también se presentó de repente. Su familia vivía en un barrio a las afueras de la ciudad, donde había edificios de departamentos, pero también pequeñas casitas. Y a una de estas últimas, un día se vino a vivir un señor ya mayor, un señor misterioso, dueño de un perro gigantesco que ladraba como enloquecido cada vez que uno de los chameros pasaba por su calle. A Mateo no le quedaba más remedio que pasar por esa casa para ir rumbo a la escuela. Mateo, con todo lo forzudo que era, los perros le daban terror. Mejor dicho, le aterraban casi todos los animales. En eso se parecía mucho a su mamá, que por ejemplo si veía una lagartija daba unos alaridos y gritos que ponían los pelos de punta a la persona más templada del mundo. Su papá, como buen jefe de bomberos, era muy valiente y le decía a su hijo, Mateo, ¿cómo te puede dar miedo una lagartija que no mide ni el tamaño del dedo más pequeño de tus manos? ¿Qué te va a hacer semejante insignificancia de animal? La mamá de Mateo también le tenía mucho miedo a cierto tipo de bichos y quizá por eso Mateo se parecía a ella su madre como te decía hace un momento era muy comprensiva algo enérgica pero siempre comprensiva y le daba la razón al padre sobre la insignificancia de los animalitos y cómo podían provocar tanto terror incluso admitía que era ridículo tenerle miedo excepto a los perros y se ponía a contar historias de perros que habían mordido hasta a sus dueños. Pero mujer, se enfadaba el papá de Mateo. Esos son pocos casos, podríamos decir que casi uno en un millón. Aunque no digo que no haya casos de perros que se vuelvan locos, pero no son tan comunes. De poco consuelo le sirvió esa explicación al niño Mateo, porque llegó a la conclusión de que el perro de su vecino nuevo era sin duda una de esas excepciones de las que hablaba su papá. Si lo de no comer iba mal, lo del perro era peor todavía. El animal cada día se mostraba más furioso. En cuanto veía a Mateo, se ponía de inmediato a ladrarle, con los ojos inyectados en sangre y mostrando sus colmillos amenazadores. Golpeaba con su enorme cabeza el alambrado del jardín de esa casa. A Mateo le parecía que cualquier día la iba a romper y podría abalanzarse de verdad sobre él. Aunque le daba vergüenza reconocer el pánico que le inspiraba a aquel animal, decidió hablar de nuevo con su mamá y contarle lo que estaba pasando todos los días. «Mamá, oye, tendrías que hablar con el vecino, con el dueño del perro, porque estoy seguro que se va a escapar un día». La mamá de Mateo estaba haciendo un guiso con vinagre. Sí, una de esas recetas que un día una de sus amigas le había compartido porque, según, no engordaba ni un gramo. La mamá le respondió a Mateo, «No te preocupes, hijo, no creo que ese perro se escape». Mateo ya no entendía nada de la vida. Su mamá estaba mucho más preocupada porque pesaba unos kilos de más y, en cambio, no le hacía caso en eso del perro salvaje del vecino. A tanto llegó la cosa que decidió comentárselo a Antonio, su mejor amigo y compañero en la escuela. Él sí lo tomó muy en serio y le dijo, «No me extraña que estés preocupado, Mateo. Hay perros que son capaces de matar a un niño». Y como era muy decidido, ese mismo día en la clase de conocimiento del medio, le preguntó a su maestro, «Oiga, profe, Mateo dice que cerca de su casa vive un perro que está muy loco. ¿Es verdad que un perro puede volverse loco?». Antes de que el profesor pudiera contestar esa pregunta, algunos alumnos se pusieron a opinar. Los que tenían perros y estaban encariñados con ellos dijeron que eso era imposible, pues el perro es el mejor amigo del hombre» pero hubo unos pocos niños que no estuvieron de acuerdo y contaron historias y casos de perros terribles que mordían a cualquiera que se les pusiera por delante. «A ver, a ver, vamos por partes», dijo el profesor poniendo orden en la clase. «Con los perros, por supuesto, hay que tener cuidado. Un perro que esté bien adiestrado no tiene por qué crear problemas, pero a veces los dueños se aburren de ellos» los abandonan o no les dan de comer y entonces los animales se ponen así por hambre o por estar alterados pero no olviden que también hay dueños y dueñas que los educan para que sean así fieros y defiendan las casas de ladrones por ejemplo pero profe insistió Antonio aunque un perrito sea bien cuidado puede volverse loco es muy difícil pero no imposible le respondió el profesor. Con eso, Mateo quedó más preocupado que antes, porque Jacinta, su vecina y muy amiga, le dijo al terminar la clase, «Ya sé de qué perro hablas, Mateo. Es un schnauzer negro. Mi tía dice que por las noches se escapa a perseguir a los gatos del vecindario». «¿Para comérselos?», preguntó Mateo sin poder disimular un temblor en su voz. Pues supongo que sí, contestó la chica. Pues si se escapa de noche, también se podría escapar de día, razonó Mateo. Supongo que sí, volvió a decir Jacinta con la tranquilidad de que le daba el vivir bastante lejos de la casa de ese fiero animal. Parece que no sabes decir otra cosa, solo dices supongo que sí, se enfadó Mateo, viendo lo poco que les preocupaba su suerte. Pero Antonio, que era bastante reflexivo, le aconsejó. Tú lo que tienes que hacer es conseguir un buen palo y amenazarlo con él. Es como en los circos, los domadores con una varilla pueden hacerlo hasta con los leones que son bastante feroces. Basta que se le enseñen y los animales retroceden. Al niño Mateo le gustó esa idea y decidió ponerla en práctica, pero ese mismo día se presentó su tercer problema libro La Flaca y el Gordo, autor José Luis Olaizola, editorial SM. Tenemos un ejemplar de regalo para ti. Como siempre, la dinámica es muy sencilla. Comunícate con nosotros a cabina, nos dejas tu nombre y tu número de celular. Los números de cabina son 2222-73-77-16 o 2222-73-77-17. Al final del programa diremos el nombre del ganador o la ganadora del ejemplar.
3: my weapons on the floor Fight Every day I used to fight and dream of real love at night Well it's reality now Loving you's a sweet see and my heart trembles at the sound even if the world that we built falls at our feet we used to ride where we're supposed to be
4: Every days But in every mistake There's a lesson to learn So stay here with me Loving you's so sweet
0: Libro, La Flaca y el Gordo Autor, José Luis Olaizola Editorial, SM Ese mismo día, a Mateo se le presentó su tercer problema A primera hora de la tarde, apareció el director en su clase Apareció con una niña de la mano el director de la escuela, que era un señor muy serio y bastante callado, en esta ocasión se mostraba muy dulce con esa niña, haciéndose incluso el simpático, algo poco común en él. A ver, a ver, niñas, niños, les quiero presentar a una nueva alumna, quiero que me la cuiden muy bien. En la escuela, estaba claro que los que cuidaban de los niños eran los profesores, por eso les extrañó que el director les pidiera que cuidaran de aquella niña tan rara. Resultaba rara porque, aunque ese día no hacía frío, la niña llevaba una sudadera bastante gruesa y la cabeza se la cubría con un gorro. Vamos a ver dónde sentamos a Ana Echeverría, porque quiero que sepan que esta preciosidad de niña se llama Ana Echeverría, dijo el director. Aquel comentario asombró mucho más a las niñas y niños de clase, porque... En realidad, la niña de Preciosidad tenía muy poquito. Quizá lo fuera, pero no se podía saber, pues entre el gorro y la sudadera gruesa que tenía en su cuerpo apenas se le veía la punta de la nariz, y lo poco que se veía mostraba un color muy pálido. El director, sin soltar a la niña de la mano, echó una ojeada por la clase, buscando un buen lugar para su protegida, y su mirada, ¿sabes? se detuvo en el niño Mateo, vaya, exclamó con sorpresa, tenemos un sitio libre junto a Mateo, gran muchacho, efectivamente los pupitres eran de dos lugares en esa escuela y a causa de su gordura Mateo ocupaba uno él solito, el director se estaba riendo, eres muy simpático Mateo, Ana Echeverría estará muy bien junto a ti. Mateo no salía de su sorpresa, ya que como no era de los mejores alumnos de la escuela, el director no tenía muchas oportunidades de decirle cosas lindas y agradables. Por eso puso una cara de extrañeza, y el director, un poco apurado, le dijo en un tono de disculpa, Oye, no, perdón, no quería ofenderte. No quería hacerte sentir que estuvieras gordo, porque no lo estás. No me molesté, contestó Mateo. A la que en verdad le importa es a mi mamá, a mí no. ¿Qué dices? Se extrañó el director. Mateo volvió a responderle. A mi mamá sí le importa el que yo esté gordo. Y también, bueno, ella es gordita y mi papá también. Al director, con lo contento que estaba, le dio un ataque de risa, esta vez de verdad. Y a sus risas se unieron las de todos los compañeros de la clase de Mateo. A Mateo eso no le importaba, porque le gustaban mucho las bromas y que la gente se riera, que fuera feliz. Lo malo de ese día fue cuando llegó a casa por la tarde, porque se encontró a su mamá hecha una furia. ¿Cómo se te ocurre andar diciendo por ahí que estoy gorda, Mateo? De momento, Mateo no cayó en cuenta hasta que se acordó de lo ocurrido en la clase. Ay, más solo lo dije en la escuela, le explicó a modo de disculpa. ¿Te parece poco? Se encrespó ella. ¿No ves que como conozco a todas las mamás, sus hijas ya les han ido con el chisme? Eso era verdad, Por, porque el barrio no era muy grande y todos los vecinos se conocían. Pero como Mateo no tenía mucho miedo a su mamá, le contestó, Mac, ya te dije que no tiene nada, nada de malo estar gordo. El director incluso me felicitó hoy por estar gordo y ha dicho que los gordos somos mejor, per, mejores personas que el resto. Pues dile al director que no se meta en donde no le llaman. Fue la respuesta furiosa de la mamá de Mateo. Va, ah, bueno, respondió Mateo más tranquilo. Mañana se lo digo, ma. La mamá de Mateo le prohibió con otro grito que lo hiciera. Y mientras tanto, el papá se partía de risa, con lo cual Mateo confirmó una vez más que los adultos son gente complicada. Lo que le parecía bien al director, le parecía fatal a su mamá, y lo que a esta le hacía sufrir, a su papá le hacía reír. Todo un lío el mundo de los adultos. Lo bueno que tenía su mamá es que muy pronto se le pasaban los enfados. Por eso, al momento de la cena estando los tres juntos ella preguntó ya en otro tono ¿por qué tuviste que hablar en clase de mi gordura hijo? ay más es que llegó una niña muy rara está súper delgada a ti te encantaría mamá y la sentaron en mi pupitre a la mamá de Mateo le cambió la cara y con un aire algo preocupado le preguntó ¿se apellida Echeverría? sí ma? ¿la conoces? conocemos a sus padres. Ya sabes quién es, la hija de Pedro y Juana. Pobrecita, ha estado muy enferma. Más de un año en el hospital. Ma, sabes, yo creo que sigue enferma. En la cabeza lleva siempre un gorro y la sudadera nunca se la quita, aunque haga calor. Ok, dijo la mamá. Es que la niña tiene una enfermedad en la sangre. Debe cuidarse mucho, no le conviene tener catarros ni cosas con bichos o virus. Para ella sería muy peligroso. El papá de Mateo asentía a todo lo que decía la mamá, también con un tono algo preocupado. Y para concluir, le recomendó a su hijo algo. Cuidarla. Cuidarla todos los días en el salón de clases. Libro. La flaca y el gordo. Autor José Luis Olaizola Editorial SM Participa por el ejemplar de regalo que tenemos para ti. Comunícate con nosotros a cabina a los números 2222 73 77 716 o 2222 73 77 17. Nos dejas tu nombre y tu número. Al final del programa diremos el nombre de la ganadora o el ganador del ejemplar. Flaca y el Gordo. Autor, José Luis Olaizola. Editorial, SM. Capítulo 2. Al niño Mateo le parecía muy bien que todos confiaran en él para cuidar de aquella niña nueva en el salón de clases, pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo. De buenas a primeras, quien necesitaba ayuda y cuidados era él por culpa del condenado perro del vecino. Siguiendo los consejos de su amigo Antonio, consiguió hacerse con un palo tan grande que podía pasar por una lanza. Mateo se imaginó que era un caballero medieval y aquella mañana salió de su casa galopando con la lanza en las manos camino de la escuela. Su amigo Antonio le había dicho que en cuanto el perro viera ese palo, se asustaría y se largaría con la cola entre las patas. En ningún caso... —le advirtió su amigo. —Le pierdas la cara al animal. véelo fijamente. —No vaya a pensar que le tienes miedo, ¿eh? —Pero es que sí si se lo tengo —respondió Mateo, algo humilde. —Pero que no se dé cuenta que le tienes miedo. Si es necesario, lo amenazas con el palo. Y así lo hizo el niño Mateo. Al llegar frente a la temida casa, se irguió como supuso que haría un caballero medieval en semejante situación mostrándole al perro feroz, el palo lanza. Lo único que consiguió fue que ese perro se pusiera a ladrar con más furia que nunca, así que Mateo, con gran decisión, volvió a amenazarlo. Fue visto y no visto. El perro, con sorprendente agilidad, dio un salto y sacando su enorme cabeza por encima de la valla, trincó el palo con los dientes, lo quebró lo hizo crujir con sus mandíbulas, como si fuera un pastelito de chocolate. Mateo, del susto, perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Intentó levantarse para echarse a correr, esta vez como un caballo de verdad, pero volvió a caer y se hizo una herida de regular tamaño en su rodilla derecha. En tan lastimoso estado llegó a la escuela y lo primero que hizo fue increpar a su amigo. Ay, con que con un palo iba a resolver todo, ¿no? Y le contó la historia de lo sucedido. Pero, cosa curiosa, no le prestaron demasiada atención, porque Jacinta, su vecina y amiga, acababa de hacer un descubrimiento asombroso. La niña nueva no se quitaba el gorro nunca porque estaba calva. ¿Calva? ¡Qué asco! Fue lo primero que se le ocurrió decir a Mateo. «¿Asco por qué? ¡Pobrecita!» la defendió Jacinta. Antonio, tan sesudo como siempre, les explicó. «Es que tiene una enfermedad en la sangre, y a todos los que la padecen les tienen que dar rayos y unas medicinas que hacen que se les caiga el pelo». «¿Pero les vuelve a salir?» preguntó Jacinta. «Sí, bueno, eso si no les pasa algo antes». Mateo se quedó horrorizado. Encima de los problemas que tenía, ahora debía compartir el pupitre con una niña que se podía morir en cualquier momento. Libro La Flaca y el Gordo Autor José Luis Olaizola Editorial SM Participa por el libro de regalo que tenemos para ti. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222 73 7716 o 2222 73 77 17. Nos dejas tu nombre y tu número y ya estás participando. Al final del programa diremos el nombre de la ganadora o el ganador del ejemplar.
1: I I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind the blue by you. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine forward a happier times only by you.
0: Libro La Flaca y el Gordo Autor José Luis Olaizola Editorial SM A Mateo lo de compartir el pupitre ya le resultaba bastante complicado. Entre lo gordo que estaba y la sudadera muy gruesa de la niña, apenas cabían los dos ahí. Mateo se sentó lo más apartado posible porque le entró la preocupación de que aquella terrible enfermedad que le contaron sus amigos pudiera ser contagiosa. Hasta se lo comentó de nuevo a Antonio, que le dijo, no, no creo que sea contagiosa, si fuera así no la dejarían venir a la escuela. Pero por si acaso, Mateo se pasó todo ese día sentado en la esquinita del banco. La niña parecía muy callada, con la cabeza agachada, excepto cuando hablaban los profesores. Entonces, se quedaba con la boca abierta, mirándolos muy fijamente, como admirando todo lo que le decían. Los profesores le hacían mucho más caso que a los otros niños, y a veces le preguntaban, ¿lo entiendes, Ana? Y si la niña negaba con la cabeza, se lo volvían a explicar de nuevo. Si lo entendía, se limitaba a sentir con la cabeza, con un movimiento, como si no supiera hablar. A Mateo no se le ocurría cómo podía ayudar a una niña que no hablaba. Menos mal que la rodilla le dolía tanto que hasta se olvidaba de su vecina de pupitre. Según avanzaba el día, le molestaba más, y como la herida le sangraba de vez en cuando todavía, decidió cubrírsela con el pañuelo, y en ese momento pudo comprobar que la niña Ana Echeverría no era muda. —¡Oye! —le dijo la niña con su voz. —Si te pones ese pañuelo tan sucio, se te va a infectar la herida. Mateo miró el pañuelo, que a él le parecía que estaba bastante limpio, y preguntó a la chica. —¿Tú crees que estás sucio? —¡Estás queroso", —le respondió Ana. Mateo se quedó callado ante lo que había dicho la niña. Ella, sin más comentarios abrió su mochila, casi más grande que ella, toda llena de libros y cuadernos, todos muy bien ordenados y forraditos, dándole a Mateo un pañuelo de tela, de tela fina recién planchado, además con un olor muy agradable. ¡Ay, gracias! Pero te lo voy a manchar de sangre, fue lo único que se le ocurrió decir a Mateo. La niña... Se limitó a encogerse de, hombre, de hombros y así fue como comenzó la extraña relación entre la flaca y el gordo. Libro La Flaca y el Gordo Autor José Luis Olaizola Editorial SM Participa por el ejemplar de regalo que tenemos para ti esta mañana. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 22 2222 73 77 16 o 22 22 73 77 17. Nos dejas tu nombre, tu número y ya estás participando. Hoy es el Día Nacional del Libro en México.
1: There somehow With your head on My shoulder Wipe sweat from my brow And it feels like I'm falling Somewhere a voice Calling That all things Start Anew For you For you
0: Libro, La Flaca y el Gordo Autor, José Luis y Sola Editorial, SM Con ese gesto, muy pronto, Mateo se dio cuenta de que aquella, aquella niña con aire de despistada En realidad era buena y se enteraba de todo lo que pasaba Incluso se enteró de su problema con el perro del vecino Mateo solo lo comentaba con Antonio y con Jacinta, y fue a esta última a quien se le ocurrió otra idea, una idea casi peor que la del palo. «Está claro», le dijo Jacinta, «ese perro la tiene tomada contigo. Lo mejor es que pases por la casita lo más deprisa posible. ¿Por qué no intentas ir en bici a toda velocidad?» Como Mateo confiaba mucho en sus amigos, les hizo caso. A la mañana siguiente tomó su bici de carreras, agarró impulso y cuando el perro vio aparecer la bicicleta enfrente se puso más loco que nunca. Se lanzó con tal furia contra la alambrada que el niño Mateo no dudó que en esta ocasión sí la iba a destrozar. Con una consecuencia, tanta prisa se quiso dar en escapar que fue a parar al suelo haciéndose otra herida, esta vez en la otra rodilla, la izquierda. Mateo lloró de rabia y de dolor y entró en la escuela sin querer hablar con nadie. La niña Ana Echeverría le echó una mirada de las suyas, de niña tranquilita, y se limitó a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿tú te caes todos los días? Sin más explicaciones, le dio otro pañuelo, otro pañuelo tan limpio y agradable en olor como el del día anterior. A Mateo, de enfadado que estaban y le dio las gracias. Al poco rato, la niña volvió a preguntar, ¿cómo se llama ese perro que te ladra tanto y te da mucho miedo? ¿A ti quién te dijo que un perro me da miedo? Le respondió Mateo con malos modos. Ana Echeverría se encogió de hombros en un gesto muy suyo ya, y no contestó. Ay, si me da miedo, ¿qué? ¿A ti qué? Le increpó Mateo desafiante. ¿A ti no te dan miedo los perros locos? Ana Echeverría lo pensó y contestó casi con un susurro. A mí lo único que me da miedo es ir al hospital. El niño Mateo se quedó sin habla ante ese comentario tan triste. Sintió una cosa en su adentro, en su cuerpo, una sensación rara, y no le quedó más remedio que preguntarle: ¿Por qué te da tanto miedo ir al hospital? —Es que me ponen inyecciones. —A mí una vez me pusieron una y no me dolió —dijo Mateo para consolarla. —¿Dónde te la pusieron? —preguntó la niña. —Aquí —contestó Mateo señalándose una nalga. —¡Ay, es que ahí no duelen nada! —aclaró la niña. —Ni en el brazo tampoco. De esas me ponen muchas. —Lo malo, lo malo es una que me ponen en un hueso de aquí. —señaló Ana Echeverría, señalándose la columna vertebral. —Mateo pensó que aquel era un sitio horrible para ponerse inyecciones. —Pero ya no estás en el hospital, ¿verdad? —preguntó Mateo, algo curioso. —No —respondió Ana Echeverría. —No, pero tengo que volver todos los miércoles para esa inyección, hasta el verano. —A Mateo... No se le ocurría decir nada más sobre un asunto tan complicado. Y fue Anne Echeverría quien volvió a tomar la palabra. Pero dime cómo se llama el perro ese. Si a un perro le llamas por su nombre, es mucho más fácil hacerse amigo suyo. Aunque Mateo se fiaba ya poco de los consejos de sus compañeros de la escuela, pensó que esa era una buena idea. Y dijo que se enteraría del nombre de aquel perro feroz. Lo hizo para que la niña, su nueva compañera de pupitre, no siguiera pensando en cosas tristes. Libro. La flaca y el gordo. Autor. José Luis Olaizola. Editorial. SM. Tenemos un ejemplar de regalo para ti. Participa en la dinámica. Nos dejas tu nombre y tu número. Comunícate con nosotros a cabina. Los números son 2222-2222. 73 77 16 o 22 22 73 77 17. En unos minutos diremos el nombre de la ganadora o el ganador.
3: I'm not asking you to run ahead Could you try to take a single step? How can we move forward when you're halfway out the door? So you made mistakes, you have regrets I don't need you to be perfect Just promise you'll be honest I promise that it's worth the race. But I can't make you love me Even if I try I'm not gonna force you, you have to decide I'm asking you to trust me When I say that I'm not here for the moment I'm in this for life Yes, I know, I know you've been hurt before And life will lay you low, oh, that I'm sure But just say the word, baby
0: Libro, La Flaca y el Gordo Autor, José Luis sola Editorial, SM Capítulo 3 Desde ese día, para el niño Mateo Comenzó una época muy rara por una parte, ya le gustaba estar con la niña nueva porque contaba cosas muy interesantes, pero, a la vez, le daba miedo sentarse junto a alguien que podía morirse de un día para otro. Sobre todo los miércoles se sentía angustiado. Los miércoles de las visitas de Ana al hospital. Cuando Ana Echeverría volvía, hacia el mediodía, el niño Mateo la miraba con mucha atención para saber si había llorado, y a veces le preguntaba, ¿te ha dolido mucho hoy? Un poco, pero luego mi mamá me ha invitado a comer galletas de mantequilla, me gustan las galletas de mantequilla, qué suerte tienes, le decía a Mateo, en parte para animarla y en parte desde el fondo de su corazón, ¿sabes? A mí no me dejan comer cosas dulces como las galletas de mantequilla, mi mamá dice que estoy muy gordo, Apenas me deja comer y siempre me quedo con hambre. Pues yo nunca tengo hambre, respondió Anne Echeverría. Siempre me están obligando a comer. Esa es una desgracia. Ambos se sentían un poco desgraciados a su modo. Pero, ¿sabes? Eso los unía mucho. Los unía demasiado. Compartir esas cosas. A partir de ese día, Anne Echeverría, a la hora del recreo, Sacaba de su maravillosa mochila un bollo con crema y se lo daba a Mateo. El niño estaba encantado con aquello, hasta que se enteró su amiga Jacinta. «¡Ay, si serás un cerdo!» le dijo bastante enfadada. «Comerte la comida de Ana, no seas así». «Pero es que ella no la quiere, la deja, nunca tiene hambre», respondió Mateo. «Pues aunque nunca tenga hambre tiene que comer». ¿No ves que si no come, nunca se va a poner bien? Mateo se quedó desconsolado porque se dio cuenta que llevaba 15 días comiéndose el bollito de la niña, el pan que le preparaba su mamá. Solo de pensar que por su culpa pudiera pasarle algo malo, se le quitó el apetito. Aquella misma tarde, muy enfadado, le dijo a Ana, Ya te estás comiendo lo que te da tu mamá, ¿eh? no dejes nada. A la niña se le llenaron los ojos de lágrimas, pero comenzó a comer muy despacito. Se le hacía una especie de bola en la boca, como si no pudiera tragar. Por su parte, a Mateo se le puso un nudo en la garganta, porque se dio cuenta de que era mucho peor no tener hambre que tener demasiada, como en su caso, y que a veces hay personas que sufren al comer. Al día siguiente, Ana no fue a la escuela y Mateo estuvo algo preocupado, hasta que la niña Jacinta le explicó, no ha venido porque hace mucho frío y Ana no se puede acatarrar. Así pasaron tres días y al cuarto, que lució de nuevo un sol muy hermoso, apareció Ana Echeverría ocurriendo dos cosas sorprendentes. La primera fue que a la hora del recreo, Ana, con una sonrisa misteriosa, abrió su superordenada mochila y sacó dos bollitos de crema. Traje uno para cada uno, le dijo a Mateo dándole el suyo. ¡Ay, qué bueno, gracias! Gracias, no pensé que hicieras esto. A Mateo eso le resultó conmovedor y le dijo en tono de adulto, ¡Ay! Muchas gracias, nunca nadie había hecho esto por mí. Desde aquella tarde, se sentaban uno enfrente del otro, cada uno con su bollito. Por su gusto, Mateo se hubiera zampado el suyo de un par de bocados, pero lo comía lentamente, igual que la niña Ana Echeverría. Libro La Flaca y el Gordo Autor José Luis Olaizola Editorial S.M. 12 de noviembre en México se recuerda el natalicio o nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz y por eso, desde finales de los años 70, el gobierno de México celebra en esta fecha el Día Nacional del Libro. Por cortesía de Editorial Picarona, tenemos un paquete que incluye cinco libros. Van para la primera persona que se comunique con nosotros a cabina. Los números son 2222- 73, 77, 16 o 22, 22, 73, 77, 17. Los libros que incluye este paquete son El dragón que no quería escupir fuego, El gato que no quería tener pelo, La gallina que no quería poner huevos, Tenemos talento y La tierna edad de la mitología. Todos son libros muy interesantes y muy buenos para niños en edad preescolar y primeros años de primaria. Participa por este paquete de libros, la primera persona que se comunique los gana. Este es el poema titulado Papá, aparece en el libro Dorsal, de la escritora mexicana Nadia López García, ganadora del Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón 2021, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Papá, soñó nuestros nombres desde antes de saber que vendríamos al mundo. Los doctores dicen que las memorias recién adquiridas se reactivan durante el sueño. Es decir, normalmente soñamos con aquello que acabamos de ver, de escuchar, de sentir. Esta reactivación, dicen, tiene su lugar en el hipocampo de nuestro cerebro. En ese lugar, el espacio donde duermen y despiertan nuestras memorias. ¿Qué fue lo último que soñó Vicente? ¿Por qué todo es tan cíclico? ¿Quién sueña sabe que está soñando? ¿Qué nos hace ser lo que somos? ¿Quizá el nombre que tenemos? Hipos significa caballo. Campos significa monstruo de mar. ¿Qué pensarán los hipocampos del nombre que se les ha puesto? ¿Tendrán otro nombre? ¿Desconocido? Desconocido para nosotros, pero conocido para ellos. Papá dice que él no es sentimental. Pero que una vez casi llora cuando vio un atardecer rojo en la costera. Sé que papá ha llorado muchas veces sin que nadie se dé cuenta. Sé que le atemoriza que nos demos cuenta que tiene lágrimas guardadas desde hace muchos años. La vergüenza que sepamos que él siente una enorme tristeza por Vicente, por mí, por mi mamá, pero sobre todo por él. Por él, que siempre debe parecer el más fuerte, que no debe permitirse llorar a lágrima viva, ni mucho menos decirte quiero a alguien que no sea una mujer. ¿Por qué a mí nunca me ha dicho, te quiero? Este fue el poema Papá, incluido en el libro dorsal, de la autora Nadia López García. Está publicado por el Fondo de Cultura Económica.
2: Peter Pan was right Growing up's a waste of time So I think I'll fly away Set a course for brighter days Find the second star I'm sore And then straight on to the more Then I know that I'll be fine Cause I know Peter Pan was right Just a lost boy in a small town I'm the same kid but I'm grown now Trying Make it out, but I don't know how Wish that I was young, what have I become? Now it's late night and I'm at home So I make friends with my shadow And I play them all the sad, sad songs And we don't talk, but he sings along like Ooh, fairy tales are not the truth What am I supposed to do? Mm -hmm. I guess we
0: este es otro de los poemas que aparecen en Dorsal Libro de Nadia López García Publicado por el Fondo de Cultura Económica Ganador del Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardosa y Aragón 2021 Justamente se titula Dorsal ¿Qué es una historia entre las miles de historias Que flotan en el universo? Veinte años no son nada Apenas un soplo una línea trazada en algún sitio. ¿Sabes? Yo sueño muchas cosas. A veces no sé si es un sueño o un recuerdo, o un recuerdo dentro de un sueño. Soñé, hijo, que caminabas hacia el mar, te adentrabas en sus aguas y desaparecías en algún punto. Los caballitos de mar no son buenos nadadores. Son lentos. Su forma de nadar es muy diferente a la de los demás peces. Sin embargo, tienen una aleta dorsal que los impulsa que los orienta a las corrientes y los prepara para un nado sin orillas. ¿Recuerdas, Vicente, cuando papá dijo que éramos tan distintos, que la sangre que corría por nuestras venas era distinta? ¿Te acuerdas? Esa tarde lloré toda el agua salada que puede caber en el cuerpo de seis años. Hay padres que son una arbolada que inunda todo a su paso. Miro al hipocampo. Su aleta dorsal comienza a moverse. Mi mano tiembla. Reconozco en su cuerpo al mío. ¿Qué es lo que nos hace ser lo que somos? Sabes, yo sueño muchas cosas. El día después de encontrar a Vicente, soñé que el mar se abría paso por la casa, el piso se cubría de peces, algas y sal. Ya te dije que yo sueño muchas cosas. A lo lejos, mamá y papá limpian pescados y almejas, permanecen en silencio, como si la boca se les hubiera llenado de cascajo, de melancolía. Desde hace mucho no hablan han tendido una red de mutismo entre ellos. ¿En algún momento el dolor cambia por algo menos amargo? Un hecho, por minúsculo que sea, puede cambiar un universo, el rumbo de un barco, el destino de muchas vidas. Tantas veces me he preguntado, una y otra vez, ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál sería la historia? ¿Quiénes seríamos? ¿Dónde estaríamos? Si hubiera nacido mujer, si a ti no te hubieran matado por tener un hermano marica, por el odio que crece en todo el mundo por tus órganos que hoy se venden en algún mercado sucio como la sangre seca de la tierra. Perder un hermano es como perder una aleta, un ojo, un pulmón, Es la soledad de ser solo la mitad, de saberse incompleto por el resto de la vida. Vicente, ¿puedes escucharme? ¿Puedes leerme? Te escribo desde aquí para que sepas que fuiste como una ola que al desaparecer se lleva todo a su paso. Fuiste como un sol al final del ancho mar, un sol que se apaga en rojos y amarillos de agua. Te escribo para recordarte, y porque a veces ya no sé si es un recuerdo o el recuerdo de un recuerdo lo que me queda de ti. Te escribo porque la muerte solo es muerte cuando hay silencio, cuando ya no hay nada que decir. Te escribo porque lo único que tengo son palabras, porque solo las palabras pueden salvarnos de este tiempo a la deriva, de este tiempo que ha comenzado a morir. ¿Puedes escucharme, Vicente? Este fue el poema Dorsal incluido en el libro del mismo título de Nadia López García, publicado por el Fondo de Cultura Económica. La ganadora del paquete de cinco libros, cortesía de la editorial Picarona, es Ana Beatriz Ramírez. Me voy a poner en contacto contigo, Ana, en unos minutos. Y ahora estoy seleccionando el nombre del ganador o de la ganadora del libro La Flaca y el Gordo, cortesía de Editorial SM. El ganador es Jaime Unzaga. Jaime, también me pongo en contacto contigo en unos instantes. Y a todas y todos ustedes, mil gracias por escuchar el programa hoy en el Día Nacional del Libro. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.